0: 欢迎大家收听娜肯塔克清华，我是主持人胖达。随着科技发展，各种新兴科技它驱动了产业的创新，不论是软硬体。的，是发明或是进步。那其实大家都会常常，比如说像台湾，就会常常听到，比如说半导体呀、啊、科技业，大家可能就会觉得，哦、我们软体、硬体的发展。可是其实大家往往会忽略说，其实这些科技的发展，其实是奠基于基础科学之上的。那就是大家虽然，呃，比如说我们刚才讲到台积电啊，然后现在最红的也是特斯拉。现在，嗯，大家应该都会，每一个人可能都未来都会想要一个电动车这样子。那其实呢，我刚好在过年的时候就有看到台湾，就是有一家叫做长春化学的。其实它有一个特别技术，就是它的铜是卖给特斯拉。那其实这让我也很惊讶，因为就是我就过去是不知道这件事情。那我就渐渐也发现说，其实基础科学是非常重要的。那其实我们今天很高兴就请到我们清华大学化学系的彭之浩老师。呃，因为就是老师他其实更特别，他也是一路上都是学习化学领域。那我觉得他。也有在台湾，然后跟美国，就是都念过化学。那我觉得他今天可以跟我们分享很多有关于化学系的大小事。那我们欢迎我们的来宾彭老师
1: 。好，各位同学、啊、各位听众，大家好。啊、好我是化学系的、呃、彭志浩，很高兴今天有机会来跟我们组织呃胖达 OK 那个合作，跟各位介绍一下化学以及化学系。
0: 嗯，彭老师好。说到基础科学啊，大家可能听到就是化学系都会知道说啊，就是学化学，因为我们高中的话就是有学化学，国中有学理化。但是可能呃，一般人可能对对就会想要塑胶，可是像其他的东西，大家可能没有办法很直接想象到生活上周遭的东西啊，或者是可能就是比如说最近我们是过年，然后我们就跟长辈说我们是学化学系的，可能就是也会。长辈也会问你说：“那学化学未来想要做什么呢？”不知道老师过去有没有碰到这个问题。然后，因为其实就是我在访问老师前有去研究一下老师的研究专长。那老师的研究专长是有机金属催化、可控制有基聚和化和反应。你看我连念都有问题，那更不用说我其实不知道这是什么东西。那我想要请老师，就是首先可以跟我们谈谈，就是比如说，因为我们看到的化学就是一些。专有名词啊等等，但是如果我们要一个比较一般的人去理解化学系或是化学学什么，或是我们生活周遭上有什么跟化学有密切相关的东西，您会怎么跟大家分享呢
1: ？好，那呃，其实当我看到这个问题的时候，我第一个想到的是呃，大家不要把事情想得太复杂，其实一切都是从简单原理开始。我曾经在呃 ，FB 现在 FB 很红啊， okay? 呃，好吧，一听到这个大家都知道我是中年大叔，因为。現在只有中年人才狂 fb <笑>对，好，上面有写说，身为一个科学家，为了让你的研究看起来非常的高深有水准 attractive， 所以一等于一这个数学是你不能写一等于一，哎，比如说你知道这个 sine 西塔，当西塔等于多少的时候，它会等于一，你就把一换成这个复杂的符号
2: ，嗯，然后再把这些一、e、路
1: 复杂符号换上去，你就会看变成一个连我都看不懂的方程式。然后看起来就是非常的科学，可实际上它告诉你只是一等一，所以大家不要看到这些就害怕。那讲真的，化学，我们先从化学来讲，化学，呃，我听过不同的解释，但是呃，我比较觉得容易了解，就是研究物质变化的科学就叫做化学。所以今天你把一个东西变成另外一个东西，它就是化学。那如果要跟各位同学这个比较共同话题的话，我记得我看漫画的时候。哎，呃， okay, 有一部片叫《钢之炼金术士》
0: ，哎，这个我知道，对，也知道我们的年纪，现在<就>、啊、年轻人可能，<了>
1: <笑>这不是植物性营销。<笑>好，那在那部那部卡通里面，它当然是用所谓的炼金术，可以把这个东西变成那个东西。啊，嗨，那化学其实要做的是，只是不是只是，但是就是利用科学的方法 ，OK， 让这些事情发生。所以像过年的时候放鞭炮，我把一个鞭炮让它能够爆炸，发生响声。是化学，嗯，嗯那我呃大学时期是童军团的，哎、嗯，那、嗯、大家知道童军团有一个很欢乐的这个活动，就是萤火晚会
2: ，
1: 嗯,嗯你用各种方法去点燃那个萤火，那也是化学，嗯，哎、嗯嗯，所以化学就只是你研究物质变化发生了什么事，那当然接下来衍生出来领域就很广 ，OK， 包括有机无机生化这些东西。那我个人的研究这边，当然根据我刚才说的，要把它写得很高深，才看起来像一个化学教授的研究。但事实上，啊，所谓的有机金属催化，讲的就只是一个所谓催化剂或是一个触媒的开发，也就是开发一种物质，让反应发生的更快。嗯嗯。哎，那这个物质什么是有机金属？其实最简单的，你们能够学到的，而不是能够，就是你们曾经学到过的比较熟悉的，其实就是显红素。嗯，血红素其实就是呃铁离子，然后被一一圈你看到有有碳氢氧的东西包围着，这样有有机集团，然后有金属中心的这样的一个物质，就叫有机金属络合物。啊、okay. 那以这样的东西来作为一个加速反应的物质，它就是有机金属催化。啊、okay. 嗯、所以某种程度就是触媒的开发。那后面所谓的可控自由基聚合反应这些东西呢，呃，它的基础其实就是做塑胶。嗯啊，现代人你要知道，你每天跟塑胶的生活，呃、跟塑胶，你每天的生活跟塑胶，哎、欸，是息息相关的。对。啊，还从你戴在脸上的眼镜，嗯，啊，还你拿出来的化妆品，你穿的衣服，你坐的椅子，嗯，甚至前一阵很不幸的，连你吃的东西都是塑胶。
0: 催化剂
1: 也是，所以这个呃，塑胶在你生活中无所不在，啊，嗨，你现在大家很难想象你的生活没有塑胶，不说别的，你连水都没有办法装。
0: 嗯
1: 嗯，没错。啊，所以塑胶太常用了，那只是这个材料发展到现在以后，我们希望能够进一步的让它变得更好、更厉害。嗯，那当然就是在它的制造过程中，我们希望加入一些触媒，就是我刚刚讲来。呃，调整或者控制它形成的过程，嗯，啊、呃，让它本来可能很快，让它变慢，或者本来比较慢，让它变快，嗯，然后让它产生出来的东西，呃，大小不太一样啊，或者软硬度不太一样啊，嗯，这就是我研究的方向，嗯，那当然更进一步的，刚才讲，你可以想到塑胶，大家的印象塑胶大概都是相对比较软，或者是、呃、透明的这些东西，那如果你把它跟金属混合在一起。哎，它就是所谓的有机无机混合材料
0: ，所以其实这些东西讲
1: 白了就是江湖一点诀，大家都可以懂。嗯，但是放在网页上的时候，对不起，身为一个教授的矜持，我一定要把它弄得比较难懂一点。
0: 了解，我发现老师高中培育计划化学组的师资之一，<是>我我觉得这个是蛮有趣，因为其实已经做很久，其实已经做了三十七年。那因为老师也是师资之一，我有看到老师的名字，然后也有看到老师的课表，这样虽然我课表还是始终看不懂就這樣，就然后，但是其实我想要请老师谈谈，就是说，呃，化学系他之所以这么长期的做这件事情，就是他对于呃本身。呃，学系自己的立场，以及他对于这个课程的期望，或是他对高中生呃的期许，或是希望培育他们什么样的能力？我想要请老师跟我们分享一下
1: 。好，那当然在这边来讲，呃，我们首先在这个计划，我们要感谢经费的赞助者 ，OK， 也就是呃，他没有全部赞助，但是他支持了一部分，也是教育部，啊、okay? ，这个计划是教育部申请的计划。嗯、那当初申请这个计划，当然是希望能够呃更好的衔接。高中跟大学之间的化学教育，并且能够让一些有天分的呃高中生能够提早接触到大学的化学内容，哎、嗯嗯嗯，那这个计划执行至今，其实效果呃怎么说？从招生上来看，效果没有那么好，嗯嗯嗯，哎、嗯，但是从化学教育上来讲，它是相当好的，嗯嗯，哎、嗯嗯，因为这个计划的筛选。哎， okay. 首先要考试，
2: 嗯，所
1: 以这不是你直接报名就可以进来的。那经过考试以后，呃，而且这考试一年人数比一年多。那呃，他经过这个筛选机制以后，实际上我们教到的学生大概都是各高中的相当优秀的学生。嗯、那呃，而且呃，所以所以这些学生 ，OK， 本身资质就相当好。那他们也愿意在周末来上课，嗯、所以他们有蛮强的动机，对，来了解这个化学专场，<對>而且他们也要自己缴钱。嗯、我刚才讲，教育部只是部分支持，嗯、所以他们也要自己付学费。所以这些学生有积极性，然后资质好，然后又喜欢动手做，嗯、所以他们在课堂上的表现其实都相当不错，他们问出来问题也都很有水准，嗯嗯，哎。呃，只是在招生方面就很遗憾的，因为这些人最后，哎，往往都是进台大医科、台大电机，或者是各大这个目前比较学。但是清大有出一份
0: 力，就是培养他们
1: 。呃，清大出了很大的努力，呃，<笑>而且这个这个其实被呃目前的教育界还蛮认可的。
0: 对，因为他其实是要花很多老师的人力，因为我看那个课表，其实就等于几乎出动了整个化学系一半的老师，然后家里人来上课。这些大学教授其实一到五都有自己大学的课，但他们还是需要花时间在六日，然后带大家上课，然后也是有讨论，还有实作的，所以其实是很花时间的
1: 。呃，对，这边来讲，除了我们上课以外，他们实作上我们也要安排助教，对，然后也要保证这个实验安全性，所以相对来讲，嗯、的确，呃。呃、付出了相当的努力，哎、嗯嗯，但这些高中生在上课的时候，哎、嗯，积极性也很高，所以通常我问问题，就一定给大家抢着回答。
2: 嗯
1: 、那像我印象中，哎、嗯，里面也真的有一些比较、呃，我们说这个比较，呃，资质优异的学生，嗯嗯嗯、因为有一次上课，我印象最深的、嗯，就是在大学上课，难免上一上，下面就会有人睡觉。嗯
0: 或什么问,问题，没有人要举
1: 手。呃，对，但是你也不能怪学生，<笑>因为他们也很累，他们修课很多 ，OK？ 高中生才累，呃
0: 、高中生都那么早起床、嗯
1: 呃。所以这就告诉你，运动员的黄金年龄可能是十六到十八，十八岁以后<对>那个体力就下降。嗯、好，那所以上课睡觉。后来我发现这个，呃，有的时候也不能怪学生啊，有的时候就是我自己的音调，为什么？呃，我想这是我自己家庭的这个故事啊、哦。有一次晚上，我太太叫我哄小孩睡觉，嗯，就叫我讲故事。哎，你知道我已经累了半天了，然后好吧去讲，然后讲不到五分钟，我太太先睡着
2: 然
1: 后我太太就跟我讲，哦，那你学生睡觉真的不能怪你学生，因为你的讲话的声音实在太好睡了，哎、哦，低沉又没有起伏。哎，观众起来一下，起来一下。对对对、哎。好，那。那时候我也当笑话听就笑一笑，所以我也把这个笑话分享给这个高中生，嗯，那时候在上课，然后他上课我都允许他们用电脑，
2: 嗯,嗯嗯，因为他们
1: 随时可以查资料啊写笔记。现在这个时代，呃，上课用电脑其实不是什么，其实是很正常的，所以我也都允许他们上课用电脑。所以我讲完这个笑话以后，我当然就继续上课，我也没注意，嗯，然后下课的时候就有一个高中生拎着他的电脑冲过来，哎、欸，老师老师，我发现你讲的是对的，我说我讲的什么是对的？我说你看我电脑。把你上课的内容都录下来了，嗯、然后我用音频分析，发现你的声音果然没什么起伏，比较低沉，频率都在多少到多少赫兹、嗯。OK， 这的确是比较容易拿人睡觉的频率。他他有
0: 科学精神嘞，他有科学精神,、欸学精神我。
1: 我我当场就不知道我是该哭还是该笑，嗯、你知道吗？身为一个老师，这个，嗯、我只好说，同学，你这个研究做不错，<笑>接下来我们要找到了问题，我们就要突破。嗯所以，你看看是未来以后可以发明一个麦克风？哎，那个麦克风可以自动改变我的语调，让它阴阳顿挫、慷慨激昂，哎，你们就不会睡觉了。所以，这就是这批高中生，他们真的就会比较有想法。然后，我真的比较惊讶，因为我也跟大学生讲过这样的笑话，那他们就非常认同的继续睡。
0: 所以，呃，
1: 这是我印象最深的，嗯、也是觉得，的确那个动机是有一点差异的。嗯，对
0: 。那其实我本来想要进一步问老师说，就是您觉得高中生跟大学生的差别？但刚我们用这个声音的例子就可以完全的显示出，就是教高中生跟教大学生的那个差异。但其实大学生应该也是有很认真的学生，就如果真
1: 的对化学有兴趣，他们也有很积极的人。嗯，哎、嗯，那呃。他们往往表现也可以挺不错的，嗯、但是、呃、那就看他们的机缘，因为大学是一个非常欢乐的地方，欸、其实也不是，我觉得大学是人生重要的转捩点，嗯嗯、而且我通常跟我的学生讲，在确保你不要被当被二一的情况下，嗯、不要只念书
2: ，
1: 嗯嗯、因为。你人生在这时候要体验到很多不同的事情，嗯、包括社团、包括活动、包括感情、人际关系，嗯、这些都是你大学要体验的事情。嗯、你如果只去体验学业，你会很后悔。嗯，哎，就像我现在回想我在美国念博士的时候，嗯、我最后悔的不是我怎么没有多发几篇 paper， <笑>没有多做几个实验，嗯、没有多努力的在实验室干嘛，没有。我后悔的是，我怎么没有多去几个国家公园玩？我怎么没有多出去走走？我怎么没有多绕美国几圈？嗯嗯、因为这些是你现在体验不到的。<对>所以呃，当然，同学，请确保你不会被当掉，不会被二一。OK， 在这的条件下，嗯，其实你在大学应该尽量去体验你的人生。嗯。啊、嗯，不过化学，化学，嗯，我
0: 觉得老师这题回答<好>非我觉得非常的棒，因为其实大家觉得大学其实四年其实是很长的时间，大家除了课业之外，其实应该要做更多体验的事。其实他大学其实真的就是如老师所说，就是一个转折点，他就是从你从一个高中，然后你要变成一个社会人之间一个很重要的时机，这样子。不论你未来要走向职场或是研究，其实大学是你一个很有很充足四年，其实很充足就是探索的时间这样，对。好，那接下来我想要问老师，因为老师就是在台湾念的大学跟硕士，然后,後来去美国念的博士。那我想要就是专以化学来说，您觉得就是两国之间对于教学还有研究上有什么样的差别吗？对
1: ，呃，我比较两边来讲的话，因为我在美国念的是博士，所以他们在教学上其实没有呃台湾在大学的时候这样的教法。像我在美国的时候，他们的教学上。很多就是给你 homework， 你自己想办法解决。嗯嗯、所以像我们的考试 open book， 但是 open book 没有用，它甚至让你带回家考都无所谓，嗯、你可以上网去查，因为你你根本查不到答案。嗯
0: 、不能复制贴上。你很难、
1: 嗯。有一次有一题好不容我找到，这是某一篇非常这个、嗯這個、这个 citation 非常高的 paper， 我从里面找到它的答案的，我很开心，我还把它跟上，哎、嗯嗯欸，我在这里找到答案的。嗯。对对那是很那那只占十分不到。嗯美国的到了博士班的时候的教育，它是给你一个开放性的问题。嗯、那像另外一课，我印象特别深，因为他要我们写一个 proposal，、嗯、research proposal， 然后还要说跟你要进的实验室、嗯、不可以有任何的相关，就是你要在你陌生的领域。
0: 这好难。对
1: ，很难。我那时候写得快死掉了，嗯、结果好不容易写出来以后。那个老师说：“哎、欸，你去 check 一下某一年的 science，、嗯、你这个 idea 发过了。哦”我就差点哭出来，啊、因为因为你就得继续再想办法，<對>所以这是很不一样。它是一个开放性的学习，嗯、你要做很多自己的功课。嗯嗯，这是美国的教法。可是你说这可不可以放到台湾来？台湾的大学你不能这样子对大学生，因为、嗯、呃
0: ，你们一方面国高中都不是受这样的教育的。对。對
1: 對所以他还没有这个，还没有 ready， 嗯，啊， okay, 所以这是教学上。那研究上，其实说真的，或许我的答案会让你们比较意外。研究上，我觉得没有太大的差别。嗯、OK， 尤其是硬体，说真的，尤其是硬体，嗯、你如果跟最顶尖的大学来比，可能只是数量上的差别。嗯、OK， 可能呃，哈佛有一有有有十几台非常棒的仪器。嗯嗯 ，OK， 比如说像核磁共振仪或者麼他们最高级的。你说清大有没有？有啊，不过数量少一点，可能就是一两台、两三台。嗯、那你说在做研究上这有没有差？这其实没有差，因为你们都有这个使用的，呃，你都有所谓的 access， 你都可以用得到。嗯所以硬体我们并没有差人家那么多。那师资上讲真的，那些老师跟我们也都是同学啊。嗯。所以其实师资整个上也没有太大的差别。我觉得主要的差别还是我当初刚才讲的所谓 selection bias， 因为。美国的学生都是全世界经过层层筛选 ，OK， 你要经过考试，然后还要能够申请，然后你还要愿意出国，还要在那边生活，你你突破了一层又一层的困难到那边，那你的动机跟你的意志力一定是跟什么困难都没经历过会不一样，嗯，啊、嗯，那比较强的动机自然就造就比较好的学习效果
2: ，嗯嗯，
1: 嗯我觉得这是重点，嗯，对，主要是。动机，那我在这边也要跟各位、呃、澄清一件事情。我希望借这个机会跟大家讲，化学系或者是理工科，就我所知，嗯、到国外念博士是不用钱的。再说一次，是不用钱的，不用钱的。为什么？因为都会给你奖学金，因为他要你做事。哦哦、没
0: 错没错。Okay?
1: 我知道文法商可能不一定。我知道 JD 的学费非常贵。OK， <對>我知道商学院那个 MBA 的学费非常贵，这个我知道。对。但是理学院跟工学院，由于它都需要你做所谓的 research assistant， 它<没>要你帮他做研究
0: ，推进他们的研究什对
1: ，那些老师需要你帮他做研究，所以他们是要付你钱的，哎、okay, ，所以我在美国念书的时候，我每个月实拿一千七百块美金，那是十几年前 ，OK， 现在大概都两千多美金、嗯
0: ，现在比很多人的年那个月薪还高
1: 、哎，那在美国啦，<笑>对，所以呃。千万不要觉得出国念书很贵，除非你是对不起文法商那那对不起那不在我的范围内。但是理工科硕士不是哦，硕士不是，博士在国外往往是不需要呃付钱的，他会给你奖学金，嗯、而且奖学金理论上会足够你在那边生活。嗯嗯。那我在那边有些大陆同学，真的生活的比较节俭。嗯。你就看他怎么书念着念着，车子也有了。然后书念着念着，房子也有了。那个时候刚好是零八年，所以你知道那个房贷、那个美国次贷危机就是那时候、哦啊、所以那时候他们放款非常宽松，你只要有一点钱就可以借到很多钱去买房子。嗯、所以，在美国念书，理工科不要担心它很贵，嗯、你唯一要负担的就是那一张单程去的机票。嗯、啊、没有别的。对
0: ，OK。呃、嗯，接下来就是问一个千古的问题，就是大家在填志愿啊，或者在选志愿的时候，都会想要问说，到底化学系跟化工系有什么差别呢？就是如果老师听到这个问题，您会怎么跟大家分析，或是帮大家评评，就是评估
1: ？诶、欸，我听到这个问题，我就觉得是我们的主持人胖达在挖洞给我跳
0: 。千古问题，大家都想问，
1: 因为我我这个讲出来了，<笑>我怎么面对？王杰，王主任呢？对不对？<笑>这个他化工，我化学，这个很尴尬。对啊、嗯，但是呃，当然这个问题我也听过不少次。呃、我认知上或者是我认为比较呃有意思的答案，嗯嗯、就是说，如果你今天看到一块石头，它在发亮，化学系的人是问它为什么会发亮，化工系的人是问这个发亮我要怎么用
2: ，嗯嗯嗯
1: ，哎、嗯，所以这。大致上说明了它的差异。那从我自己的研究角度上来看，化学系的人才可以改变物质的根本。嗯，也就是说，你要创造一个全新的东西，你还是要学化学。嗯，但是全新的东西在现在社会上，从全新的东西到开发到应用，最后到市场面，真、就、正、是、变成一个产品的时候。嗯这个路是非常长的，嗯嗯，啊，你要有心理准备，这可能是十年，嗯嗯，所以在这一部分，呃，化学人一定会比较辛苦，嗯，那学化工的这一部分就刚刚好可以接着走，也就是说，如果你看到一些新的东西，他们化工系的呃训练可以让你很快的了解这个东西怎么继续往呃实际应用面、嗯、，OK 来走，那。这一部分对于整个从研发到市场的产品是有很关键的影响。嗯，啊，所以化工来讲，就呃，或者是就我目前研究，我自己因为就有开发一些新的方法。那我自己目前的想象，因为我还没有走到产品，我自己目前的想象是，如果今天我化学发明了一个新的东西，到产品我化学第一个要给的就是先给化工的人。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 化工的人可以协助我知道，第一个怎么量产，怎么优化，怎么把东西从几毫克变成几公斤，嗯 ，OK， 那再接下来继续继续增加的话，很明显就需要包括机器、机械 ，OK， 包括呃呃一些工程的人进来，嗯、然后金属啊、材料啊这些人。嗯然后再下去，当然就会牵扯到一些管理层面，嗯、然后最后才会到，然后才会也还没有到市场，最后还有到产品行销、市场分析，嗯、然后最后才会变成产品，嗯，其实这整条路是非常长的，嗯那我认为，呃，化工跟化学应该是要携手合作，
2: 嗯
1: 所以其实你可以看在国外的某些单位， okay. 化学跟化工是在同一个学院，嗯嗯，所以他们整个成立化学化工学院，嗯、那是把呃高分子、化学、化工、材料这些人全部放在这个学院里面，嗯、因为这能够更能能够更好的嗯来一起合作，嗯，啊，所以这是我对化学跟化工的认知，嗯，啊。
0: 虽然刚才彭老师说，就是对我们王杰主任不好意思，因为王杰主任是化工系的老师，但其实王杰主任也是学化学出身的，他的大学也是念化学的，所以其实化学跟化工其实他们是紧密相连的，只是说等于说这一条路上，化学系的人可能是在最前面前端，然后原料去做努力，那最后就是化工的人会让他就是。在制成或是开发、研发、应用上，然后让我们就是这种一般人可以使用，这样子一般大众可以使用。对，所以我觉得其实化学跟化工，呃，其实都是同一家。那其实如果大家就是对于这两个学系有好奇的话，呃，我们在那个资讯栏。会把这两个学系的连接都附在下面，那大家可以多做比较，那就是就看你的学习兴趣，或是你对哪些课程是有兴趣，大家都可以去看看，那帮助你在学系选填上的时候可以去做选择。好，那最后就是我们的私心的置入时间，就是。彭老师是我们化学系的老师。那其实清华大学的化学系其实成立的很早，它是民国五十五年就成立的，所以它其实，在台湾是一个非常资深的化学系所。那长期以来，它其实也培育了非常多的化学专业人才。我想要最后想要请彭老师帮我们就是记录一下化学系，就是跟我们广大的听众，未来广大的听众们说，就是为什么推荐你会来念呃清大化学系这样
1: 。是。我想，呃，青岛化学系的确是一个历史悠久的系，那也有呃相当呃丰沛的师资跟研究，那包括设备，啊、呃、这些资源都蛮丰富的。那在呃至少在亚洲地区啊，青、呃、岛化学系可以说是呃领先的，然、呃、一个化学系。所以在这边来讲，有关化学的呃相关知识跟专长，在我们我们系上都可以得到非常好的支持。所以你在这边可以学到呃各种不同化学领域的知识。那如果说跟呃一些呃其他化学系比的话，我觉得除了资源丰沛，然后除了呃时间比较悠久以外，那化学系，清大化学系就是我们的系 ，OK， 其实跟业界有更好的连接，当然比不上化工系 ，OK， 这个当然是。嗯、但是清大化学系在很早就成立的校友基金会。所以这部分跟校友就有比较好的连接。那从校友，不管是从校友提供的资源或者资讯，以及系上跟校友之间的反馈，是有形成一个比较好的循环。所以呃，这些在业界的校友也会把他们的需求，呃，告诉我们系上。那让我们学生可以往这个方向走。那我们系上也有一些跟业界比较相关的课程。啊、呃，像是我本人。呃，有开的硬化特论，嗯,嗯，就是呃，每个礼拜，啊，在下学期的每个礼拜会请有化学专长的业界人士，
2: 嗯
1: ，来讲述各个公司它发展的方向、嗯嗯公司特色，然后在里面的呃成长的过程嗯嗯这些东西让，让让这个学生能够进一步的了解说嗯嗯 ，OK， 拥有化学专长这样的背景，嗯，未来到业界的找工作的时候，你可能可以找什么样的工作？那。找到什么样的工作，你未来可能会有怎么样的发展？啊、嗯呃，我们都有这样的安排，所以我觉得青岛化学系相对来讲是一个更入世的系，嗯嗯,嗯、呃、跟大家生活更贴近，嗯嗯跟业界也更贴近。那所以我相信，呃，各位同学如果来青岛化学系，啊、呃，至少是绝对不用担心找不到工作，嗯啊、嗯嗯呃，就业率是绝对没有问题的，啊啊、嗯嗯。呃呃找到什么工作，当然就看你跟这个个人造化那也看你跟西上之间的这些呃呃反馈啊，或者是说这些、嗯、你在这里学到什
0: 么
1: 、嗯啊、那都可以呃给你一个蛮好的未来
0: 。今天谢谢彭老师和我们分享这么多与化学领域相关的资讯，让我们对于化学系有更多的了解。化学是一个兼具知识与应用的科学，在我们日常生活中的食衣住行娱乐，其实都与化学息息相关。最后，也要感谢老师提供我们有关于清淡化学系非常实用的资讯。清华大学化学系不仅在教学与研究上都有突出的表现，可以帮助学生有最好的学习，提供学生最好的学习环境。在职场接轨上，又有企业与校友会的支持，相信选择化学系会是一个很棒的选择哦。最后的最后，也感谢各位听众的收听。那可那可清华，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。